0: 아, 이 시간에 우리 돌베개와 사닥다리라는 제목으로 창세기 말씀 나누려고 합니다 창세기에서 가장 많은 분량을 차지하는 이야기가 야곱 이야기입니다 아, 창세기가 책 제목이 창세기이지만요 사실 그 안에 내용들을 들여다보면 전부 다 사실 가정 얘기입니다 그렇죠? 책 제목은 사실 그 세상을 지은 이야기처럼 이렇게 되어 있는데 실제로 리딩을 하다 보면 이게 가정 얘기가 많아요 그래서 제가 그 창세기를 읽으면서 이게 뭐지랑 라 생각을 해보면 아 맞구나 가정이 세상이구나 세상이 가정이고 가정이 소우주구나 이런 생각을 하게 됐습니다 가정 안에 모든 게다 들어있어요 세상만사가 가정 안에 다 있습니다 실제로 노아 가정, 뭐 아브라함 가정, 이삭 가정, 야곱 가정 자 소위 우리가 하는 이런 믿음의 가정들이라고 니이 가정들을 창세기가 기록한 걸 보면요 문제투성입니다 우리가 생각하는 믿음의 가정의 모습이 아니죠 문제투성입니다 그렇죠? 야곱 가정은 또 이게 페이보리티즘 편애가 심한 가정이죠 그래서 가정의 시련이 옵니다 에서를 좋아하는 아버지 야곱 이삭과 또 야곱을 좋아하는 엄마 리브가 그 속에서 2대2 대결 구도가 펼쳐지죠 결국은 그 파축 사건이 발단이 돼서 에서랑 야곱의 운명이 이렇게 달라지게 되죠 하나님께서는 리브가가 쌍둥이를 임신했을 때부터 동생 야곱이 언약 라인을 이어받을 애다 이렇게 선택됐다 이렇게 밝히시면서 야곱의 삶에 하나님이 유독 더 관여하는 모습으로 창세기가 전개가 됩니다 형 에서의 그 장작권을 뺏고 아버지의 축복을 속임수로 빼앗은 야곱에 대해서 이 분노한 에서의 복수를 이제 피해가지고 바딴 아람이라고 하는 외삼촌 라반의 집으로 도망치고 피신하게 됐죠. 리브가가 야곱을 피신시키는 이유로 이삭에게 배우자를 이제 가난한 여자가 아니라 고향 여자랑 결혼시켜야 한다는 명분을 내세웁니다. 에서 아버지 이삭이 동생 야곱을 가난한 여자랑 결혼 안 시키려고. 고향으로 보내는 장면을 보면서 리브가뿐만 아니라 아버지 이삭도 자신의 결혼 생활에 대해서 이게 불만이 많구나 이렇게 말씀은 안 하셨지만 굉장히 나한테 불만이 많으시구나 이걸 느꼈던 것 같습니다. 그래서 장자로서 굉장히 실망하고 낙심하게 됩니다. 그래서 에서가요 홧김에 이번에는 이 스마엘의 딸과 결혼을 확 해버립니다. 계속해서 곱비 풀린 망아지처럼 엇나가는 애서의 모습도 우리가 상세계에서 보죠 야곱이 부엘세나를 떠나서 바다 나람으로 가는 그 여정에서 한 곳에 이르러서 해가 저물어서 이제 하룻밤 자게 되는데 뭐 당연히 호텔도 없고 집도 없는 그냥 광야니까 그냥 길바닥에서 땅바닥에서 잠을 청하게 됩니다 이렇게 주섬주섬마다돌 하나 주워가지고 베개 삼아서 잡니다 아무것도 없는 깜깜한 광야에서 말 그대로 돌베개를 베고 잠이 드는 이 야곱이 무슨 생각을 했을까요? 광야에서 하늘을 보면 빛이 없으니까 얼마나 별이 쏟아지겠습니까? 금방 쏟아질 것만 같은 그 무수한 별들을 하늘을 바라보면서 이 야곱이 어떤 생각을 했을까? 아브라함이 광야에서 봤던 그 똑같은 별을 본 거죠, 그렇죠? 그 할아버지가 봤던 그 별을 자기도 보는 건데, 무슨 생각을 했을까요? 이 생각, 저 생각 하면서 뒤척뒤척 하다가, 스르르 야곱이 잠이 듭니다. 근데 이제 꿈을 꾸죠. 사닥다리 혹은 층계라고 이렇게 번역할 수 있는 사닥다리 층계가 하나 있는데, 땅까지 다 있는 그 사닥다리 위를, 다, 땅, 땅을 보니까 땅에 다 있고, 위를 쳐다보니까 이게, 하늘 끝까지 막다 있는 겁니다. 그리고 또 자세히 들여다 보니까 다리만 사닥다리만 있는 게 아니라 거기 누군가가 왔다 갔다 하는데 가만 보니까 천사 같아 보이는 사람들이 오르락 내리락 바쁘게 움직이고 있습니다. 자, 근데 또또 또 자세히 또 들여다 보니까 이제는 주님께서 그 위에 서가지고 말씀을 하십니다. 나는 너 할아버지 아브라함의 하나님이고 이삭의 하나님이다. 네가 누워있는 이 땅, 네가 지금 광야 땅바닥에 누워있는 이 땅을 너와 니 자손들한테 주겠다 이렇게 약속을 해주십니다 그리고 너랑 너 자손들 덕분에 온 세상 사람들이 복을 받을 거야 이렇게 이야기하십니다 그러면서 하나님이 야곱이 네가 어디에 있든지 어디를 가든지 내가 너를 지켜주고 함께하고 반드시 네가 이 땅으로 다시 돌아오게 해주겠다고 약속하고 그 약속이 성취될 때까지 내가 절대로 너를 떠나지 않을게 이렇게 약속을 해 주십니다 자 이게 꿈의 내용이에요 그래서 꿈을 꾸고 이제 깨어났죠 야곱이 깨어나서 꿈이 하도 생생하고 저희들 꿈 중에도 그런 게 있죠 이 꿈이 너무 생생하고 또 주님이 나타나서 말씀까지 해 주셨으니까 이제 혼자 생각하게 됐습니다 아 정말 주님이 이곳에 분명히 계시는데 내가 광야에 나 혼자인 줄 알았구나. 내가 주님이 나와 함께 계신 걸 내가 미처 몰랐구나 이러면서 혼자 말로 중얼중얼 거립니다. 그러면서 갑자기 두려운 생각이 들었습니다. 하나님을 만났다라는 게 두려움이 느껴지는 거죠. 이 얼마나 두려운 곳인가. 이곳이 다름 아닌 하나님의 집이고 여기가 바로 하늘로 들어가는 문이구나 이러면서 이 야곱이 그걸 그 하나님에 대한 경외감이 생기면서. 아침 일찍 그 본인이 뱉던 돌베개를 기둥을 삼아가지고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 원래는 루스란 땅인데 이곳 이름을 베데리다 이렇게 부릅니다. 그러면서 야곱이 하나님께 서원을 하게 되죠. 하나님께서 저와 함께 계시고 제가 가는 이 길에서 저를 지켜주시고 먹을 것 입을 것 주시고 제가 안전하게 다시 아버지 집으로 돌아오게 해주시면은 주님이 제 하나님이 되실 거고. 제가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 거고 하나님께서 제게 주신 모든 것에서 10분의 1을 하나님께 드리겠습니다 이렇게 이제 이 야곱이 서원 기도를 하게 됩니다 이창세기에 나온 야곱 이야기에서 야곱이 이 장면이 처음으로 기도하는 장면입니다 이전까지는 야곱은 기도 없는 삶이었습니다 자, 이 기도의 시작도 하나님께서 먼저 기도하게끔 유도하신 장면이죠 야곱이 먼저 하나님께 말을 걸어간 것이 아니라 하나님께서 야곱에게 나타나서 먼저 말을 걸어오셨습니다 여태까지 야곱은 항상 자신의 잔머리와 열정과 열심으로 세상을 다 살아낼 공리말 하던 그런 사람이었기 때문에 하나님의 도우심이 사실상 필요가 없어서 기도할 필요가 없는 것이었죠 자기가 이렇게든 저렇게든 머리를 굴려가면서 해내면 됐기 때문에 기도가 없는 사람입니다 자, 그런데 그 잔머리 때문에 예상치 못한 고생길이 시작되는 이 순간에 하나님께서 이 야곱에게 나타나신 거죠 이 아브라함 이야기의 아브라함 때도 그렇고 이삭 때도 그렇고 야곱 때도 그렇고 하나님은 기다렸다는 듯이 항상 이 곤란한 상황 막다른 골목, 위기 상황 속에 등장하셔서 약속의 말씀을 주십니다 아무래도 이런 위기나 인생의 위기나 고난의 때 사람 마음이 굉장히 낮아지고 험불하게 되니까 하나님께서 그때 나타나셔서 딱 기다렸다는 듯이 말씀을 주시죠 지금도 저는 비슷하다 싶습니다 하나님이 우리 힘으로는 길이 안 보이고 답이 없을 때 바로 그때 우리에게 나타나십니다 평소에는 그냥 잘안 들리던 이런 주일 예배에서의 그런 설교도 이런 마음이 낮아지게 되면요 귀에 막그 설교가 들어오고 막내 얘기 갖고 막 이럽니다 하나님의 말씀을 듣고자 본인이 귀를 활짝 열기 때문입니다 예수님이 그래서 들을 게있는 자는 들을지어다 이런 얘기도 많이 하셨죠 그러니까 하나님으로부터 이 위로와 격려를 받고 싶은 그 간절한 마음이 있기 때문에 제일 예배를 잘 드리는 사람은 10편 기자도 얘기하지만 상하고 애통하는 그 마음으로 예배한 그 사람이 가장 예배를 잘 드리죠 우리가 말씀을 듣고 우리는 회개하는 기도를 드리게 되고 또 결단하는 기도를 이런 경우에 하게 됩니다 고난 중에 새롭게 하나님을 만나고 경험하게 되죠 고난 중에 하나님의 면회를 체험하게 됩니다 편안한 집에 폭신폭신한 베개가 아니고 이 돌베개 베고 자는 상황 속에서 우리가 주님을 만납니다 결국 심령이 가난한 자가 천국을 경험하고 하늘문을 들어가는 그 은혜를 누리죠 야곱이 이 루스 땅에서 아무도 의지할 리 없고 아무도 없는 이 홀홀 단신으로 하나님을 일대일로 만나게 됐습니다 의지할 엄마 리브가도 없고요 자기를 서포트해 줄 사람 하나 없는 땅에서 하나님을 만났습니다 이 모습이 바로 저와 여러분의 그런 이민자의 모습이 아닐까 저는 그런 생각도 해봅니다 유학생들 같은 경우는 부모를 떠나서 유학 온 사람들 또 이민을 온 분들 여러분의 삶의 여정 가운데 돌베에 베고 자는 그런 야곱의 모습과 맞닿아 있는 모습이 분명히 있으실 겁니다 이국 땅에서 의지리 없이 꿋꿋이 살아야 하는 그 여러분의 살아냈던 그 삶, 나 자신만 믿고 살기엔 역부족이었던 시간들 그 속에 주님이 오셨죠 두려움과 외로움이 끊임없이 휘몰아치는 그 광야 속에 돌베개에 베고 자는 그 불안한 삶 가운데 주님이 오셨죠 그 광야 같은 나그네 인생 가운데 주님이 찾아오시는 거죠 그래서 이민교회들이 저는 성장하고 부흥했다고 생각합니다 제가 어릴 때 매일 같이 그 드렸던 가정 예배 때 돌아가신 그 아버님 아버님 목사님이셨는데요 매일 같이 가정 예배를 드렸습니다. 아침에 일어나면 눈 뜨면 바로 항상 예배였거든요 이빨도 못 닦고 아무것도 못 하고 저는 예배 드릴 때 항상 보면 런닝구 차림이었던 것 같습니다. 바로 눈 뜨면 바로 예배입니다. 안 그러면 뭐 하다 보면 잊어버린다고 눈 뜨면 바로 예배예요. 그때 아버지가 많이 부르셨던 소위 말한 찬송가 18번이 있습니다. 그게 오늘 예배 중에 불렀던 네 줄을 가까이 하게 하면입니다. 영화 타이타닉에도 나온 아주 유명한 그 찬송이죠. 그 사절까지 제가 하도 많이 불러서 다 외우는 가사인데요. 다시 한번 제가 가사를 읽어드리겠습니다. 네 줄을 가까이 하면 십자가짐 같은 고생이나 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 죽게 더 나아가기 원합니다 내 고생하는 것옛 야곱이 돌베개에 베고 잠갔습니다 꿈에도 소원이 늘 찬송하면서 죽게 더 나가기 원합니다 천성에 가는 길 험하여도 생명길 대나니 은혜로다 천사 날 부르니 늘 찬송하면서 죽게 더 나가기 원합니다 야곱이 장 깨어 일어난 후 돌단을 쌓은 것 본받아서 숨질 때 되도록 늘 찬송하면서 죽게 더 나가기 원합니다 이 찬송을 저희가 어릴 때 부를 때는요 저희 집은 집 주소가 없었습니다 저희 집이 산속에 있었습니다 교회를 개척하셨고요 그 당시에 창원이라는 곳에요 나버지 개척한 교회 사이즈가 지하, 그 상가 지하에한이 정도 크기 됩니다 한 15평입니다 비어오면 물다 새고요 그 전문용어로 달라이로물 받아야 됩니다 <웃음> 그 강단에서 매일같이 기도하셨고요 집으로 돌아오면 저희 집은 그 산속에 흙으로 지은 초가집 비스무리하게 져가지고 연탄 떼고 그 위에 밤마다 쥐들이 돌아다니고 그러는 집이었습니다 개척교회 하시면서 힘드셨을 텐데도 이런 찬송을 부르면서 주님 앞에 고백하고 매일 예배를 드렸습니다 돌베개를 베고 자는 처량한 야곱의 상황과 같지만은 죽게 더 나아가기 원한다고 고백하는 이 고백이 제게는 굉장히 생생하고요 그 찬양과 그 예배 장면이 아직도 떠오르고요 그때 저는 예수 믿는 게 뭔지를 깨달았고요 야, 이 주님이 우리와 함께 하지 않으면 여기가 우리 집이 이 초가집, 이 흙집이 베데리구나 그걸 깨달으면서 제가 그 중학생 시절에 저도 목회자가 되고 싶다고 마음을 먹었습니다. 아, 이렇게 예수를 믿으면 이런 상황에서도 행복할 수 있구나. 그런 마음이 이제 순진한 어린 마음에 들어서 어릴 때 사실 형님하고, 형하고 저한테 아버지가 몇살안 됐을 때 안수기도 하면서 머리 누르면서 목사로 받쳐버렸대요. (웃음) 저희 동의도 안 받고 받쳐버렸습니다. (웃음) 그래서 그냥 매일같이 기도하셨어요. 목회자가 되게 해주시, 본인이 늦게 목회를 하셔가지고. 아들이 목사가 됐으면 하는 마음이 컸던 모양입니다 근데 아무튼 그그 그 시절에 제가 아버지를 보고 아 정말 예수님과 함께 사는 이 베데레 삶이 행복이구나 그걸 깨닫고서도 목회자로 헌신하게 됐습니다 고난 중에 요즘 쓰는 애들 말로 찐을 경험하게 되는 것이죠 진짜를 경험하게 됩니다 부부는 고난 중에 진정한 사랑을 경험하게 되죠 다윗과 연하단이 고난 중에 찐 우정을 맺게 됩니다 초대교회 성도는요 고난과 핍박 가운데 진짜 코이노니아 찐 우정을 경험합니다 푹신푹신한 베개가 아니라 돌베개를 베고 자는 상황 속에서 우리는 진짜 신앙과 사랑과 우정을 배우는 것입니다 그래서 고난이 축복이라는 얘기를 하시는 것 같아요 저도 지금보다 훨씬 젊은 나이인 20대 신학 공부하려고 한국에서 미국으로 유학을 떠나왔습니다. 그게 벌써 23년 전이죠. 아내랑 결혼하고 이제 떠나왔는데요. 아무도 재정적으로 서포트 해줄 수 없는 그런 가난한 유학 생활이 그렇게 시작됐습니다. 아버님 빚내와 가지고 그 교회 건축하고 계셨고요. 아내 집은 그 IMF 맞아가지고 재정적으로 저희를 도와줄 수가 없어서 갑자기 가세가 기울었습니다. 그 와가지고 제가 뭐밤 일도 뛰고요, 알바도 뛰고요, 별의별 거다 하면서 이제 그 신학 공부하기 위해서 트이션 모으고요, 중고차 그 가다가 서는 차 사가지고 그거 끌고 필라델피아에서 그 공부를 했습니다. 박사과정까지 산 10년까지 딱 빨리 끝내고 한국으로 귀국해서 사역하겠다 이렇게 마음을 먹고 살았습니다. 근데 예상과 다르게 주님이 그 박사과정 문턱에서 미역국으로 마시게 하셨습니다. 저는 당연히 그 길을 갈줄 알았습니다. 유학의 꿈이 막 무너져 내리는 것 같고 많이 속상했습니다. 제 인생이 처음 실패라는 걸 경험해 봤습니다. 이제 그걸 통해가지고요. 하나님이 제게 기도하게 만드셨습니다. 뭔가 문을 막는다는 느낌이 들었고요. 하나님 뭔가 기도로 부르신다는 느낌이 들어서 전도사 시절에 하나님 앞에 그 당시에 처음으로 진정한 기도를 제대로 드렸던 것 같습니다 자신감으로 충만했던 20대의 그 혈기가 꺾이고 하나님 앞에서 기도하는 시간이었던 것 같습니다 그때 주님이 빨리 저를 목회로 도 이제 부르신 거죠 그 초대가 없었다면 지금 이렇게 제가 이 자리에서 여러분께 이렇게 영광스러운 자리에서 또 말씀을 나눌 수 있는 기회도 없었겠죠 제가 낮아져 있는 그 실패한 자리에서 제 삶을 이제 주님께 다 드립니다 주님께 맡깁니다 했던 그 시간이 제게는 베데레 시간이었습니다 제 인생의 진로와 소명과 사명이 다 주님 손에 있습니다 주님께서 저를 인도해 주십시오 진심으로 고백했던 시간입니다 주님이 저를 제가 뉴욕에서 그렇게 한인마트에서 밤에 일하고 알바뛰고 했던 그곳으로 다시 그 뉴욕으로 저를 다시 부르셨습니다 저는 한 번도 뉴욕에서의 목표를 생각해 본 적이 없습니다 메나탄으로 부르셨고요 거기 가난한 유학생들과 힘들게 사는 청년들을 섬기게 하셨고 하나님께서 놀라운 성령의 기름 부으심으로 많은 청년들이 구름대 같이 모이기 시작했습니다 그래서 행복한 목회를 그렇게 하게 됐습니다 지금도 정말 많은 청년들 메아탄으로 직장으로 유학으로 많은 아이들이 오는데 많이 보내주셔서 걔네들이 저희 교회를 향해서 항상 하는 말이 또 다른 가족을 만난 것 같아요 목사님 그런 얘기들을 많이 합니다 그 아이들에게 저희 교회가 배델이 되었습니다 그동안 정말 수많은 백여 명 이상 되는 수백 명의 아이들 세례를 제가 주는 감격을 누렸습니다 많이 회심했습니다 그냥 믿던 애들이 오는 게 아니라 믿지 않던 아이들이 많이 술 마시고 송구영신예배 뒤에 앉았다가 은혜 받아가지고 집사가 되기도 하고 막 그랬습니다 많은 세례자들을 회심시키시고요 그 성령의 역사죠 하나님께서 그렇게 많은 젊은이들을 세우셨습니다 다음 세대를 걱정하고 교회뭐 다음 세대가 없다 이런 걱정들을 많이 하시지만 제가 이렇게 전세계 집회를 다녀보면 곳곳에 하나님의 그런 다음 세대의 청년들이 코스타를 전 주로 많이 다니는, 다녀보면 다 그런 아이들이 보석 같은 아이들이 잘 자라고 있습니다 아무도 의지할 것 없는 그런 광야 같은 뉴욕 땅으로 하나님께서 오늘날의 야곱들을 많이 부르셔서 회심시키고 그 야곱들을 이스라엘로 만들고요 본인이 살고 있는 그 척박한 메나탄이 베델이라는걸 배우게 하십니다 가만히 생각해 보면 야곱이 꿈꾸었던 그 꿈의 내용이 정말 놀랍습니다 땅에 사닥다리가 하늘까지 닿았다 그리고 그 사닥다리 속에 천사들이 왔다 갔다 한다 이게 무슨 모습이 어떤 사인일까요? 가만히 생각해 보면 먼저는 하늘과 땅이 따로 떨어져 있는 게 아니라는 걸 보여줍니다. 하늘의 하나님과 이 땅의 우리가 이렇게 떨어져 있는 관계가 아니라는 것이죠. 하늘의 하나님께서 이 땅에 살아가는 저와 여러분들에 대해서 관심이 많다는 겁니다. 그리고 그것을 사닥다리로 연결시키겠다는 겁니다. 자, 이거에 대한 해답이요. 오늘 이 본문, 구약의 본문에 대한 해답이 신약에 나옵니다. 요한복음에서 예수님이 이 본문을 해석해 주십니다. 자 요한복음 1장 51절 말씀 같이 한번 보시죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 아멘 여러분 잘 아실 겁니다 요한복음 1장에 나다나엘이 나오죠 무화과나무 아래에서 묵상하던 나다나엘 참 이스라엘이고 얘 마음에는 간사함이 없구나 그랬던 예수님한테 칭찬받았던 나다나엘과 또 그를 예수님께 소개시켜준 친구 빌립이 있죠 그 둘한테 오늘 이, 봄, 이 요한복음 1장 51절 말씀 예수님 이 둘한테 해준 겁니다 빌립하고 나다나엘한테 여기 보시면은 천사들이 어디에서 오르락내리락 한다 이렇게 돼 있나요? 어디 위에서 라고 하죠? 예, 인자 위에 사닥다리 위가 아니라 천사들이 인자 위에 오르락내리락 한대요 자, 그러니까 이 무릎을 치게 되는 것이죠 아하 하늘과 땅을 잇는 사닥다리가 예수구나 이걸 알게 되는 거죠 인자 위에 오르락내리락 하는 겁니다 아 하늘과 땅, 하나님과 우리가 끊어진 관계인 줄 알았는데 사닥다리가 연결이 됐는데 이게 뭐지? 했더니 예수라는, 예수님이 본예수 말하는 거예요 그거 나야라고 얘기하시는 거예요 하늘과 땅을 잇는 하나님과 죄인 사이를 이어주는 그 꿈이었던 것입니다 제가 보기엔 야곱도 몰랐을 겁니다 아브라함부터 본격적으로 시작된 하나님의 구원의 이야기 속에 감추어져 있는 예수님입니다. 구약에 감추어진 예수님의 모습이죠. 아브라함이 부지중에 대답 대접했던 천사, 또 멜기세덱, 야곱이 보니 사닥다리, 야복강가에서 야곱이 씨름하던 한 천사 한 남자 우리는 구약의 예고편으로 잊을 만하면 드러나고 등장하시는 예수님을 봅니다. 예수님께서는 광야에 버려진 돌로 이 땅에 오셨죠 건축자들이 버린 돌입니다 십자가에서 죽임을 당하며 사람들에게 버림받아 버린 돌이죠 하지만 이 돌이 다시 살아나버렸죠 우리 몇주 전에 부활 지난주 부활절을 했습니다 돌이 살아났습니다 산돌이 되셨습니다 하나님의 집 베델의 모퉁이 돌이 되셨습니다 그리고 죄와 허물로 죽었던 저와 여러분을 다시 살리셔서 우리도 산돌들이 되게 하셔서요 하나님의 집 베델 교회로 우리를 부르셨습니다 이 광야교회에서 예수님이 기꺼이 우리의 돌베개가 되어주시죠 나를 베고 자라 하십니다 내 잔머리와 내 힘과 내 지혜로 살아가려 몸부림치면서 그렇게 이 광야에 누워 이리 뒤척이고 저리 뒤척이는 고민 많고 걱정거리 많은 저와 여러분의 삶에 예수님이 찾아오셔서 말씀하시죠 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 와라 내가 너희를 쉬게 하리라 내가 너의 돌베개가 되어줄게 우리가 누워있는 그 땅에 예수님이 오셨어요 그것을 베델로 만들어 주십니다 사랑하는 우리 토론토 금빛교회 성도 여러분 야곱의 돌베개 그리고 사닥다리는 바로 우리 예수 그리스도이십니다 주님이 내 삶에 이미 한 함께 계셨고요 함께 하고 계시는데 우리도 야곱처럼 때때로 아하 내가 미쳐 몰랐구나 주님이 우리 가정에 있는데 아하 내가 미쳐 몰랐구나 주님이 토론토 금빛교회 가운데 항상 함께 하고 계셨는데 아하 내가 미쳐 몰랐구나 이 야곱의 고백이 여러분이 이 토론토 땅에서 외로이 혼자 살아가고 있던 게 아니라 주님이 내가 이미 나서부터 지금까지 항상 함께 하시고 떠나지 않으셨구나 근데 내가 미처 몰랐었구나 여러분과 함께 하시고 광약길을 언제나 동행해 주시는 주님의 은혜 속에서 두려움과 외로움으로 살아가는 그런 인생이 아니라 참된 안식과 감사로 예수님을 베고 예수님과 함께 오르락내리락하며 하늘과 땅에 맞닿은 하나님의 꿈을 함께 꾸면서 이땅 가운데 하나님의 놀라운 비전들을 펼쳐가며 수많은 백성들이 주께로 돌아오는 하나님의 아름다운 꿈을 꾸며 살아가시는 저와 여러분의 삶이 되기를 우리 주님의 로 간절히 축원합니다참 기도하시겠습니다